1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother. Und folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 18. April, für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Darauf folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz. Heute noch einmal zum jährlichen Dankesdinner der amerikanischen Handelskammer. Danach geht es weiter mit dem Blickpunkt der da sind wir heute im Gespräch mit Bruno Kaufmann, dem Co-Präsidenten und Organisatoren des Global Forums für direkte Demokratie, das im Oktober 2019 in Taichung in West-Taiwan stattfinden wird. All das hören Sie gleich nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Verteidigungsvize über Militärprovokation Chinas. Jedes Szenario durchdacht. Prävention von Fake News. Kabinett billigt Gesetzesentwurf und Festlandkommission. Redefreiheit umfasst nicht verfassungsfeindliche Parteiaktivitäten. Die Meldungen im Einzelnen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Shen Yiming hat heute Fragen von Abgeordneten zur militärischen Situation in der Taiwanstraße beantwortet. Shen betonte, man halte im Prinzip fest, sich nicht provozieren zu lassen und werde in einer Simulation nächste Woche diverse Feindeszenarien durchgehen. Shen sagte, die Übungen der chinesischen Luftwaffe hätten nicht sehr an Häufigkeit und Umfang zugenommen. Die Volksbefreiungsarmee lege den Schwerpunkt der Übungen weiterhin auf Langstreckenflüge über offener See. Der Vizeminister räumte die ständige Präsenz von chinesischen Marineschiffen in der Taiwanstraße ein und sagte, man habe die Flugübungen der Luftwaffe bekannt gemacht, da diese eine größere Bedrohung darstellten. Shen Yiming sagte, die Präsidentin hatte das letzte Mal betont, dass wir im Angesicht der absichtlichen Provokationen durch die Volksbefreiungsarmee an den Prinzipien festhalten, uns nicht provozieren und nicht einschüchtern zu lassen. Das Verteidigungsministerium hat entsprechend dieses Prinzips einige Anpassungen vorgenommen. Das Kabinett hat heute ein Paket an Gesetzesänderungen gebilligt, das höhere Strafen für die Verbreitung von Falschmeldungen, insbesondere im Internet, vorsieht. Zudem sieht der Entwurf für Medienorganisationen die Kenntnismachung von Sponsoren bei Werbung mit Referendumsbezug verpflichtend vor. Die mutwillige Verbreitung von Falschmeldungen, die Lebensmittel, Güter des alltäglichen Gebrauchs sowie Bedarfsartikel des Agrar- und Industriesektors betreffen, sollen künftig mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe von umgerechnet 5760 Euro geahndet werden. Bei einer Verbreitung durch elektronische oder Online-Kanäle steigt das Strafmaß um die Hälfte. Ähnliche Regelungen sind bei Kreditbetrug und Verbreitung von Falschmeldungen zu militärischen Angelegenheiten vorgesehen. Der Entwurf betrifft Artikel 251 und 313 des Strafgesetzes und Artikel 72 des Armeestrafgesetzes. Ein Entwurf zur Änderung des Referendumsgesetzes sieht zudem vor, dass Print- und Rundfunkmedien Sponsoren von Werbung mit Bezug zu Referendumsinhalten kenntlich machen müssen. Zudem sind sie verpflichtet, zu überprüfen, ob die Finanzierung direkt oder indirekt von Personen oder Organisationen aus dem Ausland, einschließlich China und Hongkong, stammt und Belege der Transaktion und Ausstrahlung aufzubewahren. Bei Zuwiderhandlung schreibt der Entwurf ein Höchstmaß von umgerechnet 57.000 Euro oder das Doppelte des Ausstrahlungspreises vor. Die Kommission für Festlandangelegenheiten hat heute einen für den 20. April von Taiwan's New Power Party geplanten Vortrag des chinesischen Wissenschaftlers Li Yi als inakzeptabel bezeichnet. Li Yi vertritt eine Vereinigung mit Taiwan mit militärischen Mitteln und soll am 20. April auf einer Veranstaltung zur Taiwan-China-Beziehung per Livestream-Übertragung einen Vortrag zu seinen Theorien halten. Zhu Zheng, der Vizevorsitzende der Festlandkommission, sagte heute, Ziele und Handeln einer Partei, die die Existenz der Republik China, Taiwan oder das freiheitlich demokratische System der Verfassungsherrschaft gefährdeten, verstießen gegen die Verfassung und seien daher nicht im Recht der Redefreiheit eingeschlossen. Zhou appellierte an die Organisatoren, die nationalen Interessen und den Willen der Gesellschaft zu berücksichtigen, anstatt das Ein-China-Prinzip und eine militärische Vereinigung zu propagieren. Die Taiwaner müssten sich zusammenschließen, so Zhou, um gemeinsam die nationale Souveränität und Freiheiten Taiwans zu bewahren. Präsidentin Tsai Ing-wen hat nach ihrem jüngsten Besuch der Facebook-Zentrale in Taiwan gestern Abend auch eines von acht Google-Büros in Taiwan besucht. Das berichtete heute der Sprecher des Präsidialamts Lin Höming. Google beschäftigt in Taiwan derzeit 2.500 Personen. Mit der Eröffnung der geplanten neunten Niederlassung in Taiwan in Banqiao, Neu Taipei, könnte sich diese Zahl verdoppeln, berichtete der Geschäftsführer von Google Taiwan, Xian Li Feng, gegenüber der Präsidentin. Mit Googles Datenzentrum, seinen Investitionen in grüne Energie in Taiwan und dem Plan zum Training von Fachkräften im Bereich künstliche Intelligenz ist Google ein bedeutendes Unternehmen für das Land. Die Präsidentin sagte den Mitarbeitern bei ihrem Besuch, »Ich finde, Taiwans Hoffnung ruht auf euch.« Daher hoffe ich, dass ihr eure Fähigkeiten neben der Entwicklung eures Geschäfts auch für Taiwans Sichtbarkeit in der Welt einsetzt und euch in Demokratie und Politik engagiert. Im heute veröffentlichten Pressefreiheitsindex der NGO Reporter ohne Grenzen liegt Taiwan wie schon im Vorjahr auf Platz 42 der 180 ausgewerteten Länder und Territorien. Wie auch die USA auf Platz 48 befindet sich Taiwan im Bereich einer zufriedenstellenden Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen bewertete Taiwans Medienlandschaft als stark polarisiert und dominiert von Sensationsberichten und Profitinteressen. Die Organisation merkte an, dass trotz der Ankündigung der Präsidentin, die Pressefreiheit in Taiwan weiter fördern zu wollen, wenig konkrete Schritte zur Anhebung der Qualität von Medien und öffentlicher Debatte unternommen worden sind. In der Asienwertung fiel Taiwan 2019 auf Platz 2, nachdem Südkorea zwei Plätze aufrückte. Die Pressefreiheit in Japan und Hongkong erhielt die Plätze 67 und 73 weltweit. Um 13:01 Uhr hat sich heute in Hualien Ost Taiwan ein Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala ereignet. Das Beben war inselweit in variierender Stärke zu spüren und hatte mehrere Verletzte und einzelne Schäden zur Folge. Herunterfallende Felsbrocken in der Taroko Schlucht in Hualien verletzten einen Mann und eine Frau, 40 und 54 Jahre, schwer. Drei weitere von herabfallenden Gegenständen Verletzte wurden in Hualien gemeldet, sieben in Taipei. Zwei Gebäude in der Hauptstadt wurden beschädigt, stellen aber keine Gefahr dar, meldete der Innenminister Xu Goyong. Kommen wir zur Börse. Der Thai-Ex hat heute mit 35 Punkten oder 0,32 im Minus geschlossen bei einem Endstand von 10.900. 62 Punkten. Umgesetzt wurden heute 169 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 5,49 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Aber trocken war es landesweit an diesem Donnerstag mit Werten zwischen 22 und 28 im Süden des Landes bis zu 21 Grad. Morgen sind die Temperaturen gleichbleibend, das Gewitterrisiko im Norden steigt, inselweit kann es zu Regenfällen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen bei bis zu 31 Grad in Jai in West-Taiwan. Das waren die Nachrichten und nun geht es weiter mit Frank Perwitz und aktuellem aus der Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen bei Aktueller Maus der Es begrüßt die Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem jährlichen Dankesdinner der Amerikanischen Handelskammer. Eine Veranstaltung zur Pflege der guten Beziehungen mit Taiwans Regierungseinrichtungen. Daran teilnehmen neben den Kammermitgliedern führender Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Taiwans Präsident bzw. Präsidentin wird dabei regelmäßig dazu eingeladen, eine Rede zum Stand der Beziehung und der gewünschten Weiterentwicklung zu halten. Neben dem Vorsitzenden der amerikanischen Handelskammer ist auch der Direktor des amerikanischen Institutes, der Quasi-Botschaft der USA, Teilnehmer der Eröffnung des Dankesdinners. Ein wenig Politik kommt dabei ebenfalls mit ins Spiel. Sie bestimmt den Rahmen, in dem die Wirtschaftssubjekte agieren. Externe Faktoren wie die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beeinflussen natürlich auch das eng mit beiden Ländern verknüpfte Taiwan. Zur zukünftigen Ausrichtung sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen,
1: es gibt Leute, die sagen, wir brauchen eine neue wirtschaftliche Ausrichtung. Andere mögen denken, dass das Akzeptieren wirtschaftlicher Anreize durch eine autoritäre Regierung der Weg zu ökonomischem Fortschritt ist. Nun, wir befinden uns in einem Kampagnenjahr und werden davon noch mehr sehen und hören. Doch ist dies nicht die Zukunft, die wir uns wünschen? Wir wollen eine Zukunft, in der Taiwan stark ist, aber zu unseren Bedingungen beruht auf unseren Werten und Interessen. Wir fragen nicht nach Anweisungen, wir wollen Investitionen, die nachhaltig sind, wir wollen Dinge in einer Art und Weise verkaufen, die nicht unsere Demokratie und Lebensweise kompromittieren. Und wie Sie alle wissen, ist es genauso wie ein Unternehmen zu führen. Es gibt keine Abkürzungen oder eine schnelle Nachbesserung dafür. Es bedarf harter Arbeit, es erfordert Hingabe und genau dies ist die Richtung, zu der ich mich verpflichtet fühle. Es gibt aber auch ganz offensichtliche Faktoren, die außerhalb von Taiwans Kontrolle liegen. Die Vereinigten Staaten sind auf die gegenwärtigen Handelsgespräche mit China fokussiert. Wir verstehen, wie wichtig es ist, dort einen positiven Ausgang zu erreichen, nicht nur, weil es sich um Handelsbeziehungen handelt, welche den kompletten Weltmarkt beeinflussen, sondern auch, weil mehr als die Hälfte von Taiwans Exporten in die USA und nach China gehen. Wir unterstützen daher den Prozess und hoffen, dass beide Seiten eine Einigung erzielen, welche die Bedenken der USA hinsichtlich der Rechte auf geistiges Eigentum und den erzwungenen Technologietransfer berücksichtigt und gleichzeitig langfristige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft vermeidet.
2: In der Tat ist der Ausgang der Handelsgespräche zwischen China und den USA für Taiwan von großer Bedeutung. Auf China und Hongkong entfallen 41,2 Prozent der Exporte. Der Anteil der USA liegt bei 11,8 Prozent. Wertmäßig wandern Waren und Dienstleistungen im Wert von 178 Milliarden US-Dollar in die beiden Länder. Die Exporte nach Hongkong werden größtenteils nach China weiter verschifft. Das Exportvolumen in die USA beläuft sich auf knapp 40 Milliarden US-Dollar. Von höheren Zollschranken wären Taiwans Unternehmen gleich mehrfach betroffen. Einmal sind es die in Taiwan befindlichen Unternehmen, die etliches an Ausrüstungstechnologie nach China liefern, sowohl für chinesische Unternehmen als auch für die zahlreichen in China ansässigen Unternehmen aus Taiwan. Ein Nachlassen der chinesischen Exporte würde die Nachfrage nach Anlageinvestitionen sinken lassen. Zudem sind auch die in China befindlichen Unternehmen voll von den Zöllen betroffen. Die Außenhandelsbehörde hat zudem schon verstärkt illegale Handelsaktivitäten von China nach Taiwan entdeckt. Für den US-Markt bestimmte Waren aus China wurden in Taiwan zwischengelagert und mit einem Made-in-Taiwan-Ursprungslabel versehen, um die US-Strafzölle zu umgehen. Ein Vorgang, der die globalen Handelsregeln als auch den Ruf von Taiwans Waren in Mitleidenschaft ziehen kann. Zudem könnte Taiwan damit in den Handelskrieg hineingezogen werden. Auch die EU hat bereits Wind davon bekommen und begonnen, einige Unternehmen aus Taiwan wegen Fall, Ursprungszertifikate für chinesische Produkte zu überprüfen. Die Außenhandelsbehörde hat daher Anfang April eine Gesetzesänderung zur Erhöhung der Strafe für falsche Ursprungszeugnisse vorgelegt. Die Bandbreite des bisher zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar liegenden Strafmaßes wurde auf 2.000 bis 100.000 US-Dollar angehoben. Möglich ist auch eine zeitliche Verhängung eines Im- und Exportverbotes zwischen einem Monat und einem Jahr. Unklar ist noch, ab wann das Gesetz in Kraft treten soll. Als Ehrengast aus den USA war mit David Milley Staatssekretär für Handelspolitik und Verhandlungen im Büro für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten des US-Außenministeriums erneut ein hochrangiger Offizieller der US-Regierung anwesend. Anlass war nicht nur das Dankesdinner, sondern der sich zeitgleich ereignende 40. Jahrestag des Taiwan Relations Act, zu dem in der letzten Woche diverse Veranstaltungen abgehalten wurden. David Milley ist ein in Handelsfragen versierter Experte, der zuvor auch schon Direktor für Sanktionspolitik und deren Anwendung war. Mit David Mili kam ein alter Bekannter zurück nach Taiwan. Ich lebte hier in Taipei im Jahr 2000 bis zum Jahr 2004 und freue mich, 15 Jahre später nach Taiwan zurückzukommen. Das amerikanische Institut in Taiwan ist eine besondere Organisation, einzigartig in unserem System und ein begehrter Platz bei der Dienstausübung. Ich war sehr glücklich, zu denen zu gehören, die hier arbeiteten. Ferner hat das Dankestinner für die amerikanische Handelskammer Tradition und reicht zurück bis zum Jahr 1970, was bedeutet, dass ich, nun in das 50. Jahr dieser Tradition eintrete. Dabei lobte er auch den für ihn in Taiwan wahrnehmbaren Fortschritt. Ich kann aus erster Hand den wachsenden Wohlstand und die erhöhte Lebensqualität in Taiwan erleben. Zudem bin ich davon beeindruckt, wie der Wert Taiwans als Handelspartner zunehmend geschätzt wird. Seit meiner Abreise im Jahr 2004 hat sich das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt auf Basis der Kaufkraftparität verdoppelt. Taiwan hat auf dem Index für wirtschaftliche Freiheit der Heritage-Stiftung sich vom 26. auf den 10. Platz verbessert und der bilaterale Handel mit den USA wuchs um 40 Prozent. Auf was ich mit diesem Runterrattern der Statistiken hinweisen will, ist die einfache Wahrheit, dass die Basis für die optimistische Haltung zu Taiwan in langfristigen und stabilen Trends verwurzelt ist. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch in Zukunft noch viel von dieser positiven Geschichte erzielen können. Zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und Taiwan sagte er, als Ausgangspunkt sollte man darüber nachdenken, wieso unsere kommerziellen Bindungen in jeder Hinsicht so bemerkenswert sind. Taiwan ist der elftgrößte Handelspartner der USA. Wenn man sich die zehn größten Handelspartner der USA anschaut und sie mit Taiwan vergleicht, so treiben nur Kanada und Mexiko auf Pro-Kopf-Basis mehr Handel mit uns. Die USA sind Taiwans zweitgrößte Handelspartner nach China. Doch wie Sie natürlich alle wissen, sind etliche der Exporte Taiwans nach China Komponenten, die in die Produkte eingebaut werden, die letztlich in die USA verschifft werden. Die Natur unserer wirtschaftlichen Interaktion ist daher in den gewöhnlichen Statistiken wohl unterbewertet. Ein kürzlicher Bericht kam zum Beispiel zu dem Schluss, dass die USA tatsächlich die größte Quelle der Exportnachfrage für Taiwan seien und allein für 29 Prozent der Aufträge verantwortlich sind. Bei den Handelsbeziehungen dürfte sich besonders US-Präsident Donald Trump über die relativ ausgeglichene Bilanz freuen. Der Handelsüberschuss Taiwans belief sich auf lediglich fünf Milliarden US-Dollar. In früheren Zeiten war dieser dreimal so hoch. Er lobte ferner den Innovationsgeist Taiwans der sich nicht nur auf den technischen Bereich, sondern auch auf Geschäftsmodelle bezieht. Das gesamte die Verbraucherelektronik-Lieferkette-antreibende OEM-Modell wäre ohne den neuen Ansatz aus Taiwan nicht möglich geworden. Positive Worte fand er auch für den fortgeschrittenen Schutz geistigen Eigentums ein für die US-Politik absolut vorranghabender Aspekt. David Mealy und eine Delegation von US-Richtern und Staatsanwälten tauschten sich dann noch mit Vertretern von Taiwans Justizministeriums, des IP-Gerichtes und Taiwans Behörde für geistiges Eigentum über digitale Piraterie aus. Dabei ging es vor allem um den Schutz von Filmen, Musik, Büchern und Software vor illegalem, den Rechtehalter leer lassenen Downloads. Das war's heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewels. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
1: Sie hörten einen Bericht über das jährliche Dankesdinner der amerikanischen Handelskammer. Und gleich geht es weiter mit dem Blickpunkt heute zum Thema direkte Demokratie in Taiwan. Musik Blickpunkt sind wir heute im Gespräch mit Bruno Kaufmann, der Journalist und Politikwissenschaftler, setzt sich weltweit für direkte Demokratie, also Referenten und Volksentscheide ein und ist seit vielen Jahren auch in engem Austausch mit Taiwan. Im Oktober dieses Jahres wird das von Bruno Kaufmann mitbegründete Global Forum in Taichung in West-Taiwan stattfinden. Dazu mir jetzt im Blickpunkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Blickpunkt. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und zu Gast bei mir im Studio ist heute der Schweizer Demokratieaktivist Bruno Kaufmann. Herzlich willkommen, Bruno.
0: Danke vielmals.
1: Bruno, du setzt dich seit Jahrzehnten für direkte Demokratie ein, für Volksentscheide, für Referenten in Europa und hast das Global Forum on Modern Direct Democracy mitbegründet, bist dessen Co-Präsident. Was ist denn das Global Forum?
0: Das Global Forum ist eigentlich ein Treffpunkt und ein Prozess von Menschen, die sich eben weltweit mit dem Thema Bürgerbeteiligung und Direktdemokratie befassen. Es wurde 2008 in Aarau in der Schweiz, zufälligerweise mein Geburtsort, zum ersten Mal durchgeführt und ist seither gewachsen und um die Welt herum auch gezogen. Wir hatten ein Treffen in Seoul 2009, dann in Kalifornien, San Francisco. Später sind wir nach Uruguay, nach Tunesien, ins Basel. Land, Rom äh, und werden jetzt eben nach Taiwan kommen. Eigentlich äh, ist das Global Forum äh angedacht, dass man sich dort trifft, wo eben zu diesem Thema der Bürgerbeteiligung und Direkt demokratie viel läuft.
1: Mhm. Und du sagst, es kommt nach Taiwan. Du sagst, wo im Bereich Demokratie, direkte Demokratie viel läuft. Was läuft denn hier und wie kam diese Zusammenarbeit mit Taiwan und dem Global Forum zustande?
0: Ja, ich bin selbst schon seit 16 Jahren immer wieder nach Taiwan gekommen, weil 2003 wurde das erste Gesetz über Direktdemokratie in Taiwan eingeführt. Damals gab es ja in der Verfassung bereits die diese Idee eigentlich, dass die Menschen auch über Sachen abstimmen können, eigene Ideen einbringen können, aber es gab kein Gesetz und seit 2003 gibt es eines, aber es war zunächst ein Gesetz, das nicht gut funktioniert hat, weil es sehr hohe Hürden hatte und jetzt vor einem Jahr dann kam es zu diesem Durchbruch, dass eben die Hürden gesenkt wurden, dass Menschen mit relativ wenigen Unterschriften Initiativen lancieren können und im letzten Herbst, im November gab es ja dann zehn Volksabstimmungen gleichzeitig auf nationaler Ebene und das ist weltweit Weltweit schon ziemlich einzigartig.
1: Ja, das heißt, die direkte Demokratie ist sozusagen schon in Aktion in Taiwan. Und wo setzt das Global Forum jetzt an? Also was wird Anfang Oktober, findet es ja statt, 2. Bis, 7. 5. 2. bis 5. Oktober in Taichung in West-Taiwan. Was wird dort passieren? Was können wir erwarten von dem Programm?
0: Das Thema dieses Forums ist, wie man eigentlich, Demokratiebewegungen von der Straße in institutionalisierte Direktdemokratie verwandelt. Das ist eine Herausforderung in der ganzen Welt. Überall, wo es sogenannte demokratische Revolutionen gibt, wollen die Menschen nachher nicht einfach ihre Stimme abgeben können für jemand anderen, sondern selber die Stimme bewahren und sie aufrechterhalten durch eben institutionalisierte Direktdemokratie. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, weil sehr oft nach der Bewegung, nach dem Protest geht man wieder nach Hause und denkt, jetzt ist der Durchbruch geschafft, jetzt haben wir Gute, äh, ein gutes Führungspersonal gewählt, aber das funktioniert natürlich oft sehr nicht, weil ja dieses Führungspersonal dann wieder damit be beschäftigt ja. ist, die eigene Macht zu bewahren und eben nicht weiter zu demokratisieren. Und in Taiwan ist es jetzt nach vielen Kämpfen, vor allem auch mit der Bewegung der Sonnenblumen, Sunflower Movement, eben gelungen, diesen Durchbruch zu schaffen. Und jetzt geht es eigentlich darum, nicht unbedingt die Frage, ob direkt Demokratie, sondern wie. Und das ist ja hier das Hauptthema und so ist es in allen anderen Ländern, wo man diese Dinge, diese Instrumente einführt. Oft geht es dann um die Details, es geht um die Verfahren, es geht um die Infrastruktur und das alles werden wir hier diskutieren.
1: Mhm. Und was werdet ihr tun, um die Bevölkerung an dieses Thema stärker ranzuführen? Direkte Demokratie ist ja gerade hier in Taiwan, du hast von der Sonnenblumenbewegung gesprochen, doch sehr ein Interessenschwerpunkt der Aktivisten. Aber vielen in der Bevölkerung geht der Wandel vielleicht auch sehr schnell. Von vor 40 Jahren noch eine, ein autoritäres System und jetzt diese Demokratie mit Volksentscheiden. Habt ihr für das Global Forum Initiativen geplant, um das richtig zu? ins Volk hineinzutragen, euer Konzept.
0: Also wir müssen es ja nicht ins Volk tragen durch diese Rechte, die es ja jetzt gibt, durch diese Unterschriftensammlungen, durch diese Initiativen, die ja äh, kontroverse Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe, wie Energien, Nuklearenergie, wie äh, äh, Lebensmittelsicherheit ansprechen. Das sind ja Themen, die die Menschen beschäftigen. Also man kann sagen, Direktdemokratie an sich ist etwas Abstraktes, aber wenn man dann mitbestimmen darf, wenn man eben eingeladen ist, auch zu unterschreiben für solche Abstimmungen, dann ist das etwas sehr Konkretes. Nur, und da hast du ja natürlich recht, in der Mentalität, in der Kultur sehr vieler Menschen ist ja immer noch die Idee eigentlich des gewählten Führers da, also ein paternalistisches System und in der Gegenwart sind die jungen Generationen ganz anders darauf eingestellt und das führt natürlich zu Konflikten, das führt zu Missverständnissen, es führt auch zu Frustrationen. Und wir wollen eigentlich dazu beitragen, diese Diskussion über, wie kann man es besser machen, was kann man von diesen ersten Erfahrungen, die gemacht worden sind, lernen und vor allem auch Begegnungen zu ermöglichen zwischen Menschen, die seit viel, vielen Jahrzehnten sich mit diesen Themen beschäftigen und anderen, die jetzt frisch sich dafür einsetzen. Und Taiwan ist in dem Sinn irgendwo in der Mitte zwischen jenen, die eben mehr Demokratie wollen und jenen, die das schon seit längerem auch praktizieren können.
1: Das heißt, Wer wird da teilnehmen an dem Global Forum im Oktober?
0: Das ist äh, in dem Sinn eine offene Frage, weil äh, die, die Foren sind offene, kostenlose Veranstaltungen. Das heißt, man muss dafür nichts bezahlen. Jeder ist eingeladen, äh, jede ist eingeladen, daran sich zu beteiligen. Aber die Erfahrung zeigt, es sind vor allem Menschen, die eben in der Praxis damit zu tun haben. Das können Politiker sein, das können auch Beamte sein von den Wahlbehörden, das können Journalisten sein, die darüber berichten, das können Wissenschaftler sein, die das analysieren, aber auch sehr viele Menschen, die sich einfach in im Alltag für ein Thema interessieren oder engagieren, also Bürger, aktive Bürger kann man sagen und Bürgerinnen und die sind eingeladen an diesen Foren und wir sind normalerweise so zwischen 400 bis 800 Menschen aus im letzten Jahr 150 Ländern, also das ist ein wirklich globales Forum.
1: Ja, und ich habe von einer besonderen Aktion gehört, die für den Kontext des Forums geplant ist nämlich die Taiwan Democracy Train. Könntest du das noch vorstellen, was ihr da vorhabt?
0: Ja, also bei jedem Forum versuchen wir sozusagen nicht einfach eine Veranstaltung, eine Konferenz zu veranstalten, wo man dann sitzt und einige reden was und dann hat man Kaffeepause, sondern letztlich auch rundherum eine Aktivität, die den Menschen, die nach Taiwan zum Beispiel kommen, es eben auch ermöglicht, mit Menschen hier vor Ort in ihren Gemeinden, ihren Ortschaften zu diskutieren. Und sehr oft passiert das dann, dass man sich sozusagen, an den einen oder anderen Ort hin bewegt. Aber in diesem Jahr haben wir jetzt etwas ganz anderes vorgesehen. Wir werden einen Demokratiezug organisieren. Das heißt, von Taipei im Norden bis Kaohsiung im Süden wird dieser Zug in den Tagen vor dem Forum unterwegs sein und die Teilnehmenden sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Der Zug wird dann an Bahnhöfen anhalten und dort werden Diskussionen veranstaltet. Man kann mitreisen. Also ich denke, dieser Demokratiezug ist ein sehr schönes Beispiel, wie man eben ganz konkret auch über Demokratie vor Ort mit den Menschen diskutieren kann.
1: Das wird sicher sehr interessant. Ja, dann wünsche ich dir und wünsche ich euch vom Global Forum ganz viel Erfolg und wir werden natürlich im Oktober davon berichten.
0: Ja, und ich hoffe, ihr werdet auf dem Demokratiezug dabei sein.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass Danke du da warst. Danke vielmals. Danke. Sie hörten den Blickpunkt und der Schweizer Demokratieaktivist Bruno Kaufmann sprach über das Global Forum, das im Oktober in Taichung stattfinden wird.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 18. April. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International. Deutsch vertreten. Wir freuen uns auch über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch@rte.org.tw. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.